0: Então, a aula de hoje vai ser aula de exercício, né, em que eu vou resolver principalmente dois exercícios e tirar algumas dúvidas, né, se vocês tiverem alguma dúvida. Então, o exercício número um que eu vou resolver é o exercício lá no Carlos Souza Pinto, que o o Davi pediu, né, que é o exercício... Ai, meu Deus, tá estranho isso aqui. O exercício 5.3, é, em que ele fala assim, para recalcular as tensões efetivas, empregando os pesos específicos submersos, no nível da cota menos 1, e no nível da cota, se a cota de água estivesse no nível mais 2, né? e aí é, o o que, que é, como que é o exercício é assim tá aqui aqui em que aqui tem um solo um peso específico natural igual a 17 quilômetros cúbicos e aqui outro que tem um peso específico natural de 19 km por metros cúbicos certo então o que que acontece essa camada de solo aqui, aqui é o zero né então ele fala que o nível da água está aqui no menos um no momento ou Tá aqui no mais 2 em outro momento, né? Essa camada aqui tá no menos 3 e essa aqui tá no menos 7. Rapidinho que alguém entrou, deixa eu só deixar a pessoa entrar na sala aqui. E aí, é, o cálculo de tensão efetiva, como que a gente faz? Que a tensão efetiva. É igual a tensão total, menos né, a tensão dentro. Só que aqui ele está falando assim, olha, vamos recalcular utilizando o peso específico submerso. Ou seja, em todo momento que eu puder substituir isso aqui, né, pelo meu peso específico submerso vezes a altura, ele está pedindo para eu fazer isso, né? Ou seja, vamos fazer para o nível aqui menos um, né? Para o meu nível menos um, eu vou ter um metro de solo aqui, que não está saturado, né? Não está saturado, está acima do meu nível dado. Ou seja, que tem esse peso específico aqui, de 17 km por metros cúbicos. Ou seja, eu vou ter minha tensão vertical efetiva em menos um, Aqui, 17 vezes 1 metro, certo? Que é o 17 vezes 1 metro. Mas, duas vezes, que é essa distância aqui, duas vezes, 7 metros. Por quê? Porque eu vou estar utilizando o meu peso específico submerso para calcular direto. Porque, normalmente, o que a gente faz? A gente calcula. Aqui, o peso, a tensão total, né? E depois a gente tira pela minha tensão efetiva. Mas, se eu quiser fazer nos momentos em que ele é saturado, fazer direto pelo meu peso específico submerso, eu posso fazer isso, né? Que isso aqui é a mesma coisa que eu fazer duas vezes 17 menos 10, né? Que aqui é a tensão total e aqui é a tensão efetiva ou a tensão neutra, né? Então, aqui mais é quatro vezes nove, né? Porque aqui eu tenho o que eu tenho quatro metros com Mesmo princípio aqui, que é 4 vezes 19 menos 10. Ok? Entenderam? Entendeu que? Qual era a sua dúvida, Davi? Não é complicado, né? E aí, no caso, se eu tenho, o Davi falou, entendi, eu não lembrava que o peso sub é o peso nat menos o peso da água. Na verdade, é o peso saturado menos o peso da água, né? só que aí nesse caso específico, como ele está indicando aqui, o peso nat é a mesma coisa que o peso saturado. Ele não vai ser sempre a mesma coisa, né? Em algumas situações vai ser diferente. Mas nesse caso aqui, como o solo tá saturado, ele, a gente pode considerar a mesma coisa, né? E como ele não fez distinção daqui e daqui, é porque muito provavelmente, mesmo não estando abaixo do nível da água, ele também deve estar tá saturado por capilaridade, vamos dizer assim, né? Mas aí a gente ignora as tensões capilares, nesse caso aqui. Ok? E aí no nível mais dois, o que que acontece? No nível mais dois, o que que eu vou ter? É algo bem parecido, né? Aqui a gente está calculando a tensão efetiva aqui, né? Nesse ponto aqui. A tensão efetiva nesse ponto. Então, o que que a gente vai precisar fazer? A gente sabe que a tensão total... A tensão efetiva aqui é zero, né? Porque a tensão total é igual à tensão neutra. Tá pedindo que alguém tá entrando. Permitir. É, então, eu só preciso calcular essa parte aqui, né? Que vai ser 3 vezes 7 mais 4 vezes 9, que vai ser igual a... 21 mais 36 aqui eu nem fiz a conta né mas isso um pouco em pouco. aqui dá 57 km, oh, km. ok conseguindo entender gente alguém pode fazer um favor para mim alguém pode ir lá no youtube verificar Ai droga, eu acho que tá dando uma merda, será que tá dando uma merda? Deixa eu ver aqui, se tem como vocês irem lá no YouTube ver se, se tá transmitindo ao vivo, entendeu? Mas eu acho que não vai dar certo. Eu acho que a minha internet tá ruim, tá gente? Aqui ele tá falando que tá dando erro no negócio do YouTube, então vocês vão ter que se fiar mais no podcast mesmo, tá? Ele deu um erro assim, o YouTube não está recebendo vídeo suficiente para manter um stream contínuo. Por isso os espectadores enfrentarão blá 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 Então vocês me perdoem, tá? Eu não sei aqui como mostrar qual que é o link Depois eu aprendo isso, tá bom? Desculpa gente, eu não sabia que não ia ser alto, não ia ser evidente, entendeu? Eu achava que o link ia simplesmente aparecer aqui pra mim e que eu ia conseguir ver isso fácil, mas não. Ok? Mais alguém tem mais alguma dúvida em relação aos exercícios lá do Carlos Souza Pinto? Ou era só essa dúvida mesmo? Nesse caso aqui específico é simplesmente porque ele te pediu para calcular de uma forma específica. Na prova, várias questões que eu fiz, eu fiz isso também. Eu pedi para calcular de um jeito específico. Não, não necessariamente numa questão de tensão assim né pode ser qualquer coisa que eu quero saber se vocês sabem calcular também daquele jeito né então nesse caso no exercício ele ele queria saber se você saberia calcular o peso específico submerso então vocês têm que estar muito atentos em relação a isso na prova porque várias questões, não é só uma não, tem mais de uma questão eu acho que eu coloquei, que eu não só pedi para calcular algo, como eu pedi para calcular de uma forma específica. Então vocês têm que ficar bem atentos em relação a isso, tá bom? Então esse foi o exercício 1, 1 assim né, o primeiro dali do, do dia, Vocês têm mais algum outro que vocês tenham dúvida do livro? Que vocês tenham olhado, tenham achado complicado ou não? Então, vou passar o outro exercício que eu tinha programado para hoje, tá bom? O exercício número 2 é o seguinte, ai meu Deus. É o seguinte. Aqui vai ficar, então, fora de ordem, tá? Porque eu não tinha visto que eu estava no slide 3. Então, aqui, ó, é o slide 3. Eu não tinha visto que eu estava no slide 3. Aqui é o slide 2. E aqui é o slide 1, ok? Então, o outro exercício que eu tinha preparado para hoje é o seguinte. Vocês têm um solo da seguinte forma.
1: areia a Aqui,
0: aqui, aqui o nível da água que é o zero nível da água tá no menos três aqui tá menos 15 e aqui não importa tá bom então é o seguinte a gente vai fazer uma escavação de grandes... de grande extensão. Então é como se a gente fosse retirar, tipo, uma quantidade de solo muito grande assim, tipo... Não vai ser uma escavação igual eu tinha mostrado antes, sabe? Em que a gente... Deixa eu colocar colorido aqui. Lembra? Eu tinha falado, ah, uma escavação assim, sabe? Então, não vai ser uma escavação assim. Uma escavação de grandes proporções. Ou seja, como se a gente fosse perder toda... Deixa eu pegar outra cor aqui. Toda essa quantidade aqui, bem para lá e bem para cá também. tá vendo? De grandes proporções. Conseguem perceber isso? Esse dado aqui é um dado muito importante, né? Por quê? Porque isso aqui é um problema que, em teoria, seria 2D, mas que ele quer tratar como se fosse um problema 1D. Rapidinho, tem gente entrando na aula, deixa eu atualizar. Conseguiram entender? A relevância dessa informação, de ser uma escavação em grande extensão? Ok. E essa escavação, ele está falando aqui, olha, vai ser de 10 metros de profundidade, ok? E vai ser executado também rapidamente. E aí, a pergunta é o seguinte: eu vou ter que deixar uma quantidade de água aqui nessa escadação, um nível d'água aqui também, para evitar a ruptura hidráulica. E a minha pergunta é qual que vai ser o tamanho dessa altura de água aqui, ok? Ah, tem uma outra informação que eu tinha esquecido de falar, é que o peso específico saturado dessa argila é de 18 kn por metro, Ok? Perfeito? Alguma ideia? Alguma ideia? Sem esquecer dessa informação que eu falei para vocês fundamental, que é que essa palavra, essa, essa expressão, grande tensão, está querendo me dizer que isso aqui é um problema 1D. Um Exatamente, isso tem tudo a ver com gradiente crítico, Thiago. Muito bem. Então a primeira coisa que a gente tem que calcular é isso, não é verdade? Qual que é o gradiente crítico desse solo? Então gente, fala aí para mim qual que é o gradiente crítico desse solo? Exatamente, 0,8. Por quê? Porque o gradiente crítico, ele é o que? O peso específico o submerso dividido pelo decípulo da água. Então, 18 menos 10 sobre 10 é igual a 0,8. Muito bem. Ou seja, é, eu tenho que calcular o meu gradiente, para que o meu gradiente seja menor ou igual o meu gradiente crítico, não é verdade? E se eu estou modelando isso como se fosse um problema 1D? Como que eu estou modelando isso, na verdade? Como que seria o desenho do meu modelo 1D? Ele seria algo bem parecido com o que a gente sempre faz, né? É como se eu tivesse aqui. O meu permeâmetro, lembra? O meu permeâmetro. O meu nível d'água aqui. Certo? Ou seja, eu tenho o meu nível d'água aqui no menos 3, vamos dizer assim, igual a esse aqui, que está lá bem longe, né? Eu tenho o meu solo aqui, que se a escavação tem 10 metros, o meu solo aqui tem quanto? O meu L é quanto? Quanto que é o meu L aqui? Olha, se o meu solo aqui vai de zero até 15 e eu escavei 10 metros, vai sobrar quanto aqui? 5, exatamente. Então, meu L que é igual a 5, ok? E o que eu quero saber é qual é o tamanho desse meu é, H, Para eu evitar o quê? Para eu evitar a montura hidráulica, não é verdade? Não é verdade? Ou seja, eu sei que daqui até aqui, tem qual é qual a distância daqui até aqui? Vamos dizer assim: o meu é, Sei lá, vou chamar de Z. Isso aqui: o meu Z. Quanto que vale o meu Z? Meu Z é isso aqui, né? Então quanto que vale meu Z? Não, é Doze é o tamanho dessa camada inteira aqui. Isso aqui tudo é doze. Exatamente, sete. O sete. Então, eu usei igual a sete. Não é verdade? E eu sei que o meu I é igual o quê? I é igual a, a perda de carga, que não é esse mesmo H aqui, tá bom? Não é a mesma coisa, vou até colocar H2 aqui. É igual a minha perda de carga dividido por L, não é verdade? Então, a minha perda de carga aqui é igual a quanto? Perda de carga é esse é aqui, não é verdade? Essa aqui é a minha perda de carga. Então, esse valor, esse h aqui vale quanto? Exatamente 7 menos H2 então esse H vale 7 menos H2 e o L aqui, coincidentemente, eu falei, chamei L aqui também, e vale 5. Então, o que eu tenho que fazer aqui para eu encontrar qual que é o meu H2 para prevenir a minha ruptura hidráulica é fazer o que agora? Exatamente, isso tem que ser menor ou igual a zero vírgula oito, ou seja, né, esse multiplica para cada sete menos h dois menor ou igual a quatro. Então, H dois tem que ser maior ou igual a três metros. Perfeito? Perfeito. Alguma dúvida. Deixa eu pegar aqui um exercício da lista que eu acho que talvez vai ser legal para fazer agora, deixa eu ver aqui. vamos fazer o seguinte vamos, vamos vamos fazer o seguinte vocês têm é, que chegou mais gente né alguns de vocês fizeram os exercícios do livro e tem alguma dúvida relacionada a algum exercício do livro gente que chegou agora teria alguma dúvida relacionada a algum exercício do livro? O 7.3 deixa eu olhar o 7.3 Aqui tá a figura 7.3 apresenta a situação em que uma pranchada é inserida numa camada de areia e um bom momento provoca o rebaixamento do medonado em um dos lados. Na simples observação, estima a carga piezométrica no ponto P. Então, para fazer esse exercício, o que, que a gente tem que fazer? Primeiro, né? A gente tem que imaginar, vamos dizer assim, todo o traçado da rede de fluxo, não é verdade? Então, o exercício 7.3, olha que ele tem todas as cotas bonitinhas, né? Então... Aqui é mais de 17, né? 17 e o outro nível d'água é no 13, eu acho que é no 13, não é?
1: É 13.
0: E aqui é vai até o ponto 5, né? Que vai até o ponto cinco, sendo que nos dois casos
1: eu tenho aqui dez
0: e aqui zero, certo? E aqui no ponto três. I uh-huh. importante falar dessa rede de fluxo é o quê? A coisa assim não a mais importante, mas uma das mais importantes a se falar dessa rede de fluxo em particular. se notar aqui é que a minha rede de fluxo aqui é assim métrica essa é a primeira coisa que a gente tem para notar. e como a gente está falando de carga aqui ele está pedindo a carga piezométrica né eu sei que minha carga é piezométrica Em qualquer lugar é igual ao quê? A minha carga vai, minha carga fresométrica é igual ao quê? Vamos lá, gente. Na verdade, é total menos altimétrica. Então, a carga presométrica é igual à minha carga total menos a minha carga altimétrica. Deixa eu apagar aqui. Altimétrica, certo? E eu sei que a minha carga total aqui é quanto? No meu ponto A, quanto que é a minha carga total no meu ponto A?
1: Alô? Alô?
0: Que é nula, não, gente. Não é assim, entendeu? A minha carga a não é nula pelo contrário, a minha carga total em a é a minha carga total é a soma da minha carga altimétrica mais a minha carga piezométrica, na é verdade. Então a minha carga piezométrica em a é nula, mas a minha carga altimétrica é nula.
1: alô alô,
0: qual que é minha carga altimétrica em a Exatamente, é o valor da cota. E qual que é a cota do, do A? Exatamente, é 17. Então, a minha carga total aqui é 17 e a minha altimétrica também é 17. Ok? Então, isso aqui é no meu ponto A. E no meu ponto B, qual que é a minha carga total no meu ponto B? Carga total no meu ponto B. Também 17. Muito bem. Então, meu ponto B também é 17. No caso aqui, é porque ela é 10 mais 7. 7 aqui no meu ponto b e no meu ponto c qual que é a minha carga total 13 muito bem e no meu ponto D Meu ponto D também é 13, não é verdade? Então, aqui é fácil, né? A gente calcular a carga peso a carga total, etc e tal. A gente não precisa construir rede de fluxo nenhuma para saber isso tudo. Mas quando eu estou falando aqui para baixo, já é um pouco diferente. Por quê? Porque daqui até aqui, eu vou ter uma perda de carga, não é verdade? Então, para eu saber como que essa minha carga total está se comportando, eu vou ter que construir as minhas linhas de fluxo, né? Então, deixa eu fazer um desenho aqui melhor. Deixa eu fazer um desenho aqui melhor, deixa eu apagar isso aqui. Você sabe que não vai ficar nem de longe de ser perfeito, né? Porque eu sou péssima para desenhar. Mas vamos colocar aqui algo assim para ficar mais bonitinho, né, então aqui é o zero, certo, então a gente tem que começar a construir nossas redes de fluxo, vocês lembram, olha lá, tem, no capítulo tem um monte, tem uns dois desenhos, pelo menos, em que eles mostram como que é a construção de rede de fluxo para, no caso da simétrica, lembra? Mais ou menos do mesmo jeito aqui, entendeu? Então, eu vou tentar desenhar algo parecido. <risos> Gente, mas eu sou péssima, vocês me perdoem. Então, aqui, ó. Assim. Simétrico para
1: cá. Aí. Assim. Aqui assim. Assim. Simétrico para cá. E... Ah.
0: Vão fingir que ficou boa, né? Vocês sabem que não ficou, os pés de vocês na mão. Meu Deus, que coisa horrorosa. Deixa eu pagar aqui. No papel que o desenho de vocês fique melhor do que o meu, né? Que vai ser no papel, não vai ser aqui nessa... Negócio aqui que eu tô aprendendo a usar agora, aqui então, essas linhas que eu desenhei agora elas são as linhas de quê? De que essas que eu desenhei agora? Hein? Exatamente, são as linhas de fluxo. Mas para calcular as cargas, eu não tenho que calcular só as linhas de fluxo, eu tenho que calcular também as linhas o que? Tem que traçar, né? As equipotenciais. potenciais. Então, assim, potenciais, deixa eu fazer de outra cor aqui, esse azulzinho aqui. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa melhor. E aí, algo assim, tipo... Um... Um...
1: Como pode ser um sertão horrível para desenhar assim, né? Aqui assim.
0: Bom, vocês perdoem o desenho horrível, o que conta é a intenção, tá bom? Dois, aqui, três. Beleza? E aqui também. Ou seja, a gente pode perceber que no meu ponto P, eu perdi mais ou menos quanto? Porque isso aqui é a mesma perda de carga, né? Então, vamos fingir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, eu tenho 8 intervalos de potencial, né? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? E aí, é, claro que tudo isso depende do desenho, né? No meu caso aqui, o desenho tá muito ruim, então o, o, vai dar um resultado um pouco diferente que do livro. Mas se eu tivesse feito um desenho direito, aqui no livro ele fala o quê? Que. Do meu ponto B ao meu ponto P, eu já teria perdido quanto de energia total? Alô? Vamos fazer do meu desenho mesmo. No meu desenho, eu teria perdido um, dois, três, quatro, cinco e meio. Vamos dizer assim, né? Então. Eu teria perdido 5,5 de 8, não é verdade? Sendo que a minha perda de carga aqui é o quê? É essa aqui, não é? A minha perda de carga total é igual a quanto? É igual a 4. Então, segundo o meu desenho, eu já perdi 5,5 de 8 vezes 4, né? Na verdade... Segundo meu desenho, eu já perdi é, 2,75 2,75 metros, não é isso? Ou seja, que eu tenho 4 menos 2,75, que é igual a quanto? 1,25, na é verdade, metros. Conseguiram entender até aqui? Alô? 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 Então, é como se eu tivesse assim. Aqui eu tenho 17 e aqui eu tenho 13, certo? Então, aqui no meio eu tenho quanto? Eu tenho quinze, na verdade. Aqui eu tenho quinze, dezesseis. É, é, Nessa linha aqui eu tenho 14. Aqui eu tenho quinze e meio. Aqui eu tenho dezesseis e meio. Aqui eu tenho quatorze e meio. Aqui eu tenho. Na verdade, essas são as minhas equipotenciais. Ou seja, aqui no meio, eu teria quanto? Eu teria metade disso, né? Então, eu teria tipo 14,25. É como se eu tivesse uma equipotencial de 14,25 de carga, né? Que nada mais é Que 1.25 mais 13, porque ali eu estava fazendo o cálculo só com um h, né? Então, seria a mesma coisa que isso, mais 13, né? Que eu estou contando daqui para cá. Entenderam agora? Como eu estou falando, no livro vai estar diferente, porque o livro está com o desenho certo, né? O meu aqui está com o desenho errado. Mas aí a gente finge que o meu desenho é o certo,
1: né?
0: Ele entrou agora, eu acho Bom, eu autorizei pelo menos Ok? Entenderam isso aqui ou não? Rócio, Davi, Carlos, Milagros, alguma dúvida em relação a isso que eu acabei de mostrar? perfeito. Então, só que a pergunta era o quê? Qual que é a carga? O que? Piezométrica desse ponto, né? Então a gente sabe o que? Que a minha carga total é minha carga piezométrica mais a minha carga altimétrica, ou que minha carga piezométrica é igual a minha carga total menos minha carga altimétrica. Então, que a minha carga pesométrica vai ser igual a 14,25 menos a altimétrica desse ponto, que é igual a 5. Ou seja, que a minha carga pesométrica vai ser igual a 9,25 metros. Foi o que eu falei, tá um pouco errado, diferente do livro, porque o livro provavelmente a pessoa fez com o desenho correto e o meu desenho tá totalmente torto, mas deu mais ou menos a mesma ordem de grandeza, vocês perceberam? Mesmo o meu desenho horroroso... Não é verdade? Todo mundo entendeu? A dúvida que você tinha foi sanada, Tiago? E aí aqui, várias perguntas, se eu fosse fazer na prova, né, nunca seria uma questão tão curtinha assim, né, sempre seria uma questão bem mais longa. Então o que, que eu poderia perguntar aqui, além disso? Eu poderia perguntar para vocês, é... Quais são as linhas-limites de fluxo e de potencial? Não é verdade? Então, quais seriam as minhas linhas-limites de potencial? Quais seriam as minhas linhas-limites de fluxo? Entendeu? Isso é uma pergunta que eu poderia fazer para vocês. Então, no caso de fluxo... Então, para isso, é sempre bom ter canetinha colorida, Entendeu? aí vocês desenhariam um canetinha colorida então eu tenho aqui uma linha de fluxo limite né de fluxo superior aqui outra linha de fluxo limite inferior e as linhas equipotenciais Limites seriam quais? Né? Então, a minha limite, minha limite é potencial. Superior seria aqui. Né? A montante e a jusante seria aqui. Não é verdade? Qual outra pergunta muito importante eu poderia fazer nessa nessa questão? Numa questão dessa? Que eu comentei com vocês em sala de aula, que quando a gente faz uma escalação pode ter esse problema. Bem parecido com a questão anterior que eu resolvi. Uma questão relacionada a gradiente crítico, né? Ou, no caso, ao fator de segurança. Poderia perguntar qual que é o fator de segurança para esse solo, né? Nesse caso aqui, acho que ele não fala nenhuma informação do solo, né? Então, não teria como a gente calcular. Mas a gente poderia calcular qual que é o gradiente máximo, né? O gradiente máximo. Onde que eu calcularia o gradiente máximo aqui? O gradiente é o quê? É h sobre l, no caso, delta h sobre l, não é verdade? E onde eu teria meu gradiente máximo aqui? Na verdade, eu teria o meu gradiente máximo, eu teria que ver dentre todos os meus quadradinhos, né, então vou ter aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, blá, blá blá blá. Dentre todos os meus quadradinhos, em qual desses quadradinhos que eu vou ter um gradiente máximo. Então, vamos pensar que aqui é o meu quadradinho 1, aqui é o 9, aqui é o 16, aqui é o 17, aqui é o é, 24, né? aqui é o... De, é, 25, e aqui é o 32. Em qual desses quadradinhos eu teria o gradiente máximo? Quadradinhos, o que, que eles têm em comum, todos os meus quadradinhos? Sim, todos os ângulos são iguais, são todos ângulos ortogonais. Mas tem um valor, um valor assim, que para eles todos são iguais. Tem mais de um valor, né, que são iguais, mas quais são esses valores que são iguais? Sim, todos estão na areia... Exatamente, a gente tem que achar o valor de L para cada um deles. E o valor de ΔH? Qual é o valor de ΔH? Exatamente, é H sobre ND, então isso significa que eu tenho o mesmo delta H para todos os meus quadradinhos, não é verdade, se o meu delta H é igual a H sobre ND, isso significa que eu tenho o mesmo ΔH para todos os quadradinhos. E esse valor é igual a quanto? É igual a 0,5, não é? Que é igual a 4 dividido por 8. Que é 4 dividido por 8, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, para eu achar o meu meu valor de gradiente hidráulico, que vai estar mais próximo né, do meu valor crítico? Qual desses quadradinhos eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar o quadradinho onde o Q é maior ou menor. Que vem com o que a roça tinha acabado de falar, que a gente tem que encontrar o valor de L. Eu tenho que encontrar qual o valor de L? O valor de L máximo ou o valor de L mínimo? Exatamente, eu tenho que encontrar o valor de L mínimo, porque onde o meu L for mínimo, eu vou ter o meu I máximo, ou seja, o meu I máximo vai ser 0,5 dividido pelo menor tamanhozinho, não é verdade? E o menor tamanhozinho aqui vai ser aonde? Vai ser em qual quadradinho? Na verdade, o que vai acontecer? É que vai ter um monte de valores, vamos dizer assim, máximos e mínimos, entendeu? Bom, um monte de valores mínimos. Mas, de uma forma geral, é... O valor que normalmente, vamos dizer assim, vai causar problema para a gente, vai ser no meu gradiente de saída. Esse aqui. Porque eu não tenho ninguém aqui em cima protegendo ele, né? Vocês lembram lá daquele lance que a gente comentou anteriormente, que um protege o outro e tal? Então, aqui não vai ter ninguém protegendo ele. Então, ele pode causar bastante problema nesse caso. Então, a gente está muito preocupado com isso, com o nosso gradiente de saída. E a gente quer analisar se o meu gradiente de saída, se ele é maior ou igual o gradiente crítico, porque normalmente é ele que vai estar nos causando, vamos assim, dizer, um problema. Né? Então pode até ser que aqui a distância seja menor, né? E realmente aqui também pode causar problema, pode, né? Mas normalmente a gente vai calcular no gradiente de saída, né? Não só Onde o L foi menor. Né? É bom a gente sempre calcular nos dois, né? Porque a gente nunca sabe. Mas é muito importante a gente calcular também no nosso gradiente de saída. Principalmente por quê? Porque de uma forma geral, se a gente está fazendo uma escavação, né? A gente está fazendo uma escavação porque alguma coisa às vezes vai se apoiar aqui, né? Então, a gente vai ter homens trabalhando, a gente vai ter maquinário, a gente vai estar tá construindo o quê aqui? Então, se isso aqui te dá uma tensão efetiva igual a zero, a gente pode né, perder nosso maquinário, pode estragar o que a gente está construindo. né. Enquanto, por exemplo, nesse caso aqui, mesmo que aqui o gradiente seja é, crítico seja maior, é... De uma forma geral, pode até ser que aconteça algum problema. Minha prancha vai é, afundar um pouquinho mais. Sim, mas aí ela vai afundar até aqui. Normalmente já tem um fator de segurança prevendo isso. Então, é, não vai ser tão complicado assim. Mas aí vocês têm que ficar bastante atentos em relação a isso. Quando eu estou preocupado com o ingrediente crítico. Eu vou estar procurando primeiro isso, né, onde é o um mínimo, e também o meu gradiente de saída, porque eu quero saber aqui na minha saída qual que é, é o meu gradiente, né? já que eu não tenho nada, é, vamos dizer assim, protegendo, né? Deu para entender? E aí, vocês vão calcular esse L no olhômetro mesmo, né? Tipo, na régua. Vocês vão fazer o desenho. Quando vocês forem fazer esse desenho para a prova de vocês, vocês têm que fazer esse desenho em escala, entendeu? Vocês não podem fazer assim de qualquer jeito, igual eu tô fazendo, não. Tem que ser em escala. Porque aí vocês vão medir, vocês realmente vão medir o tamanhozinho que tem na réguinha de vocês, entenderam? Conseguiram entender, gente? Vai, Rocio, Milagros, Elisa, Renner, Lucas, que gente já falou que sim, né? Mário, Carlos, alguma dúvida? Sim, o tempo da prova vai contar já o tempo que vocês precisam para desenhar as coisas, né? quando vai estar disponível a prova, é na sexta-feira que vem, né? Só que vocês fiquem atentos lá, porque eu não coloquei até segunda, meio-dia, eu coloquei só até domingo... Às seis horas da tarde. Eu mudei o horário lá. Então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, o que eu tinha programado para hoje era mais ou menos isso. E aí, amanhã, a gente tenta resolver outro problema de rede de fluxo, porque eu acho que são os problemas mais difíceis, né? São de rede de fluxo. É isso. Eu acho que nessa prova eu vou dar só duas questões de cálculo uma valendo 3 e outra valendo 2 pontos. Eu acho, entendeu? Acho que eu não vou dar 3 questões de cálculo. Não. Aí eu vou deixar o mesmo tempo, mas só duas questões.
1: Tá bom? I'll okay. see